0: Amigos, ¿qué tal? Jo, bienvenidos otra vez aquí a este cambio de agujas, a este tren, a este tren que no solamente es el nuestro sino que también es el vuestro. Hoy con nosotros se sienta una maquinista muy especial, además desde Madrid, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy. Rosa, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar ahí.
1: Muchas gracias.
0: Bueno Rosa me gustaría que te presentaras un poco a grandes rasgos ¿Quién es Rosa
1: Torrecillas? Bueno yo eh, soy una mujer casada eh, Tengo 46 años Y tres hijos de 13, 11 y 7 años eh, ...mi marido y yo nos casamos eh, por lo civil en el año 98... ...y gracias a Dios pudimos casarnos por la iglesia el, en julio del 2013...
0: ...bueno y entre medias pues Rosabra ha hecho muchas cosas... ...¿cómo fue tu infancia, tu juventud, tu familia?... ...cuéntanos un poco...
1: Mm, ...yo estudié en un colegio religioso... Eh, ...en las hermanas salesianas del Sagrado Corazón... Mm, ...del cual tengo muy buenos recuerdos... Eh, eh, creo que recibí una buena formación religiosa que he, podido, que he podido valorar cuando he estudiado religión con mis hijos Porque me acordaba de todos los pasajes del Antiguo Testamento Que nos explicaban las hermanas Y, y bueno, y hay muchas, muchas otras cosas relativas a la liturgia Lo que pasa es que bueno, con el tiempo lo, lo acabé olvidando
0: ¿Y, ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo empieza digamos a destruirse la relación con Dios?
1: Pues durante mi infancia y adolescencia eh, recuerdo que yo era muy, bueno, muy o, o religiosa, lo vamos a dejar en religiosa. Eh, tenía fe, eh, sentía cerca a Dios, eh, formaba parte de los grupos de la parroquia, me confirmé. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, a lo mejor un poco antes, eh, eh, empecé a, a dejar de ir a misa algún domingo porque tenía un examen. Otro día no me había organizado bien el fin de semana y al final no me daba tiempo y no iba. Y para acabar dejando de ir muchas veces porque simplemente no me apetecía. Y poco a poco eh, la falta de la práctica religiosa me fue me fue alejando de Dios porque al no, al no practicar pierdes el contacto con lo, con lo sobrenatural y la consecuencia inmediata es que tu fe empieza a debilitarse hasta que prácticamente desaparece.
0: Yeah. Pero aunque tu fe desaparecía, tu corazón seguía siendo cristiano, ¿no?
1: Yo siempre he tenido un anhelo de trascendencia porque aunque hubo un, un largo periodo que podríamos abarcar desde los 20 años hasta hasta hace 10, o sea hasta los 35, 36, eh, que no que no que tenía una fe que casi no se sostenía siempre tuve mucho interés por eh, por la trascendencia hubo una época en que me interesó mucho pues la filosofía oriental la filosofía budista porque consideraba que lo que había aprendido en el colegio pues era como unas fábulas unas historias que no tenían mucha base real o que eran poco racionales y siempre ...siempre estuve buscando... Eh... Eh, hubo un momento en que eh, me centré mucho en los temas orientales, leí en aquella época Tony de Melo y, y un buen día, eh, no sé cómo, leyendo una, una revista de moda, de repente encontré una, una referencia a una biografía de la madre Teresa de Calcuta que se, de la autora Catherine Spink me compré el libro y yo recuerdo que leyéndolo todos los días lloraba. De, el caso es que mmm, Dios se sirvió de ese libro para tocarme el corazón Porque había otras amigas mías que a los que yo les presté el libro Porque me parecía impresionante y me decían que no les decía a ellas nada Pero a mí en cambio, me, y a partir de ahí empecé a interesarme mucho por la obra de, de las misioneras de la caridad ¿Y cómo llega ese momento de volver a Dios? ¿Cómo redescubres ese amor primero? ¿Cómo... Pues eh, hubo un momento, hubo un hito que luego no, no fructificó, eh, fui con una hermana mía a la toma de hábitos de una de las clarisas de Lerma, allí me encontré con una compañera de la universidad con quien estuve hablando largo y tendido y recuerdo... Aquello como un encuentro con Dios increíble, no paré de llorar. Volví a Madrid eh, muy sobrecogida pensando que a lo mejor incluso pudiera tener una vocación. Pero la verdad es que luego me metí en la vorágine del trabajo porque yo para entonces ya, ya había acabado mi carrera ya estaba trabajando y eso me duró poco tiempo. Luego murió mi padre y aquello también fue un... Yo creo que Dios volvió a llamar a mi puerta. Hubo un tiempo que intenté volver a camisa, eh, porque percibía o sospechaba o sentía que ahí era donde tenía que encontrar mi fe pero tampoco tampoco se consolidó y finalmente en el año 97 conocí al que ahora es mi marido que era un hombre divorciado eh, que nada más conocerme me dijo que eh, llevaba poco tiempo separado que él quería obtener la nulidad pero que era muy difícil porque él creía que, que, que tenía base para obtener pero a mí sinceramente aunque a toda mujer yo creo que le hace ilusión casarse por la iglesia no me importaba, no me parecía tan importante y de hecho durante muchos años ese tema se quedó en el olvido hasta que Nacieron, nació mi primer hijo eh, Nació el segundo Y decidimos que, que Como el colegio que habíamos elegido Para el mayor era un colegio religioso Pues por coherencia con la educación elegida eh, eh, Íbamos a intentar Ir, ir a misa los domingos He de aclarar que el colegio lo elegimos Por un criterio de proximidad geográfica El hecho de que fuera católico Fue fue accidental o providencial Luego luego volviendo la vista atrás Me da cuenta cuenta que Dios siempre había estado detrás de mí y un día, os recuerdo perfectamente el 2 de abril del año 2005 estábamos en una cafetería esperando para... Eh, estábamos tomando algo para ir a ver una película recuerdo perfectamente que era la, la película Hotel Ruanda, una película muy dura eh, que vimos que eh, se anunciaba la muerte de Juan Pablo II y aquello fue mm, un, un impacto eh, muy profundo que a mi marido y a mí nos... Mm, nos entristeció profundamente a pesar de que Hablo por mí yo en aquel momento no sentía mucha simpatía por, por el Papa puesto que pensaba que, que un hombre tan mayor tan enfermo como seguía al frente del Pontificado, que qué apego tenía hacia, hacia ese puesto y, y la verdad es que no, no, valora, no, no valoraba el esfuerzo tan increíble que el Papa hizo en los últimos años de su vida pero bueno aquello nos conmovió y como al día siguiente fuimos a misa encontramos a unos amigos a los que a la salida de misa propusimos ir a cenar el viernes siguiente y ellos nos dijeron que no podían porque tenían una reunión en esa misma parroquia y que si sí, íbamos con ellos y la verdad es que como Chema y yo siempre nos hemos apuntado a un bombardeo pues le dijimos, ah pues bueno, estuvimos en la reunión era una reunión de matrimonios de unas edades parecidas a las nuestras y, y allí pues obviamente el tema estrella fue la muerte de Juan Pablo II empezaron a recordar la vida y yo en, en aquel momento me di cuenta de la cantidad de años de ese Papa que me había perdido, que no le había seguido la pista, que no le había leído y solo era capaz de acordarme de cuando, de cuando estuve en el Bernabéu y que yo si soy del 67 debía tener 15 años, tenía 15 años y, y me acordé y de repente dije, 15 años, yo tenía 15 años eh, y han pasado tanto tiempo sin, sin haber seguido de cerca a esta maravilla de hombre y, y bueno, y acabó la reunión, nos convocaron para la siguiente, no pudimos pero yo dije que me interesaría seguir yendo y poco a poco empezamos un camino de, de vuelta a la fe.
0: Bueno, el regalo más grande fue que tu marido te, te acompañase, ¿no? el viaje de vuelta era mucho más sí, fácil
1: sí, 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 porque si no habría sido mucho más difícil ser consistente y, y, y continuar y, y bueno, en este tiempo eh, primero redescubres eh, la belleza de la fe el amor de Dios, su infinita misericordia pero llega un momento en que eh, entras en el tema de la, de la moral eh, cristiana eh, y te das cuenta que en tu vida hay una incoherencia que estás viviendo en... Eh... ...que no estás viviendo en consonancia con la Iglesia... ...y que, y que el, el hecho de no estar casados por, por lo civil... ...de por no estar casados por la Iglesia... ...te impide una completa, una, una completa comunión... ...puesto que no puedes comulgar... Eh, ...aunque eso luego tuvo como, como ventaja... ...que esos años, yo los, los recuerdo como unos años de purificación... Eh, ...de humildad, donde yo... ...empecé a revisar toda mi vida... Eh, ...por qué perdí la fe... ...qué me alejó de Dios... ...qué me acercó... Eh, ...empecé a darme cuenta de la importancia de la oración... ...y bueno, entre tanto... ...sucedió otra cosa y es que... Eh, ...pues... ...si el Papa murió en el año 2005... ...en el año 2007 nació mi hija pequeña... Eh, el, ...la verdad es que nos hizo una ilusión enorme... ...tener una, una niña después de dos niños... Eh, y al poquito de nacer eh, tuvo un episodio de muerte súbita eh, eh, que fue reanimada en unas, en unas condiciones a mi modo de ver totalmente milagrosas porque cuando yo vi a mi hija en parada cardiorrespiratoria mm, no soy médico pero yo mm, yo sería capaz de afirmar que ella realmente estaba muerta y oré profundamente a, con un crucifijo y con un libro de, de la Beata Teresa de Calcuta y la niña inexplicablemente empezó a respirar y ingresó en el hospital allí eh, la operaron eh, todo salió bien y recuerdo aquella época como, como un, un momento en, en que Dios estaba muy presente ...que me acompañó todo el tiempo... Uh -huh. eh... Que, y me hizo darme cuenta que lo que es ser eh, pobre de espíritu el que el que todo lo espera de Dios eh, me di cuenta que, que si Dios no era nada y que y que le necesitaba absolutamente para todo entonces todos los miedos que, que me impedían una, una entrega total a Dios, eh, con aquello que sucedió desaparecieron y, y me di cuenta que, que lo mejor que podía hacer era confiar absolutamente y abandonarme y que y que Dios eh, iba a hacer prácticamente todo por mí, yo lo único que tenía que hacer era, era su lápiz para que él escribiera... Las líneas, de, las líneas de mi vida
0: Y fijaste en ti, en esas palabras de la madre Teresa
1: Sí, sí, porque me encanta la imagen de ella Cuando decía que ella era un lápiz Bueno, yo no pretendo compararme, ni mucho menos Pero bueno
0: ¿Cómo fue transcurriendo ese ser lápiz de Dios?
1: Pues mmm, yo sé, seguimos yendo a San Jorge eh, La verdad es que durante todos estos años eh, He leído muchas vidas de santos Mucha teología Prácticamente lo único que leo son temas religiosos mmm, Casi no no, ni veo la televisión ni leo prensa ni leo novelas porque todo mi tiempo libre lo dedico a eso y, 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 y seguía con ese con ese malestar de no poder eh, de no poder eh, eh, encontrarme eh, como miembro De pleno derecho de, de la iglesia no A lo mejor yo me sentí así Yo creo que no tam, no, no es que fuera así Porque realmente eh, Yo me sentí perfectamente acogida En la parroquia de San Jorge y, y las personas que formaban Parte de mi grupo La verdad es que eh, fueron unos, unos Maravillosos testigos del amor de Dios eh, Yo me recuerdo que cuando los conocí Me di cuenta que eran Que estaban en el mundo Pero que no eran de este mundo eh, que no era como las personas a las que yo trataba habitualmente que eran personas distintas y que lo que les diferenciaba era, era la fe que tenían y, y bueno el, Llegó un momento en que el, el, que el sufrimiento Y el malestar era tal Que le pedí por favor a mi marido Que iniciara la nulidad Tuvimos la enorme suerte de Que unos muy buenos amigos nuestros Habían sido testigos de, de su matrimonio Y ellos también tenían el convencimiento De que ese matrimonio era nulo eh, Ofrecieron su testimonio Para una eventual acción de nulidad eh, La acción de nulidad se puso en marcha Y el año pasado eh, obtuvimos la ratificación de la sentencia de nulidad Nos pudimos casar por la iglesia Y, y la verdad es que yo no hay día Que no le dé gracias a Dios por eso Porque eh, ahora voy a misa todos los días Empecé a ir a misa todos los días antes eh, También creo que aquello fue un don de Dios Porque aunque yo quería ir todos los días Por H o por B, no lo conseguía sí. Iba todos los domingos Entre semanas me escapaba algún día Pero, pero siempre había algo que... que me impedía pero un buen día no sé por qué Conseguí levantarme a la hora que no hubiera nada en el camino que me interrumpiera y empecé a ir consistentemente a misa. Y ya desde que nos casamos empecé a comulgar diariamente y, y la verdad es que es, es increíble mmm, el milagro de la Eucaristía y de y de, y de la misa porque para mí el día es que me siento como con una fuerza para, para afrontar la jornada, para... Mmm, es, 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 no sé, es un regalo
0: Por parte de tu marido hemos visto que él te acompañó en tu camino Que él hizo el propio suyo ¿Tú has sentido algún tipo de rechazo de tu entorno al haber recuperado
1: tu fe? Eh, no, la verdad es que en mi trabajo hay, hay muchas personas con fe Quizá no tanto como yo eh, pero, pero no, la verdad es que yo creo que a mí me deben ver un poco friki porque, porque hablo, hablo muy abiertamente Y no dejo pasar vez eh, Para hablar de Dios y dar testimonio de mi fe eh, Pero no, no especialmente La verdad es que en eso he tenido suerte En eso he tenido suerte
0: ¿Cuál ha sido el papel de la Virgen María en todo este proceso?
1: Bueno, eh, yo recuerdo eh, una vez Bueno, es que es increíble un día eh, en las reuniones se estableció una norma que el que faltaba a la reunión al día siguiente hacía una presentación de un tema y entonces un día mi marido y yo no pudimos ir a la reunión y, y entonces eh, yo hablé con el párroco y le dije que, que sabía que me tocaba hacer a mí la presentación del tema. Él se quedó un poco sorprendido porque debió pensar... ...esta chica no, no está preparada para, dar ningún, para presentar ningún tema... ...porque en aquella época yo tenía muy poca preparación... ...y eh, hablando con una amiga decidí hablar de, de, la, de la actuación... ...del Espíritu Santo en la Concepción de María... ...y leí un libro donde profundizaba en ese tema... ...y yo en aquella época que ya empezaba a, a, a entender el Evangelio, a profundizar en la fe, pero a mí lo de la Virgen María no me, no me cuadraba, no lo entendía. Uh -huh. Yo, lo de los dogmas de la Virgen María me parecía que era algo totalmente irracional. Yo decía, es que esto esto no lo entiendo. Algún día lo entenderé, pero no lo entiendo ya. es en ese momento, el estudiar ese tema a fondo para mí fue un... Un, un regalo porque me di cuenta empecé a entender los cuatro dogmas eh, sobre la Virgen María y a partir de ese momento eh, la Virgen se convirtió como en como en, en la persona que me llevaba de la mano para encontrarme con la misericordia de Dios eh, hace dos o tres años estuvimos en Mechugore que llegamos allí de pura casualidad eh, bueno tampoco creo que fuera casualidad pero pero fue, era un momento en el que empezaba yo a sentirme francamente mal por, por nuestra situación matrimonial y, y allí eh, sentí que la Virgen me decía que confiara que no, no me dijo que iba a obtener la nulidad ni que me iba a casar por la Iglesia me dijo ten paz y confía, confía en mí y la verdad es que volví eh, a partir de ese momento eh, seguí ya los trámites de la nulidad estaban en marcha y tal pero yo ya me desvinculé un poco del resultado pensé que si Dios no consideraba necesario eh, que me casara por la iglesia o si pensaba él por el motivo que fuera que lo mejor es que siguiera así yo lo aceptaría y... pero todo fue gracias gracias a María Qué bien.
0: y esto que ha ido ahondando en ti eh... ¿Tú se lo has ido transmitiendo a los demás? ¿Has podido...?
1: Sí, porque cuando leí la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, eh, que el Papa insiste tanto en que tenemos que evangelizar, transmitir nuestra fe a los rincones donde no se conoce a Cristo, llegó un momento en que dije, bueno, pero ¿qué me está queriendo decir? Es que, mm, eh, no, es que no, no no sabía, digo, me está pidiendo que haga como los protestantes que se ponen en medio de una plaza a predicar o... Y, mm, y después de darle muchas vueltas eh, llegué a la conclusión que, que aunque yo todos, esto, todos estos años he leído mucho y me, eh, he procurado formarme pero ha sido de una manera un poco caótica pues un día me compraba una vida de un santo y me la leía otro día leía un, un aspecto determinado de la teología y me la estudiaba pero no de una manera consistente entonces eh, he decidido formarme porque creo que es lo que Dios me está pidiendo ahora y que con esa formación ya Dios me Dios me dirá cuál es el siguiente paso a dar
0: Rosa, ¿ha merecido la pena el viaje?
1: Bueno, totalmente, porque no, yo creo que no se puede comparar la vida con Dios a, a la vida dándole la, dándole la espalda a Dios. El, los miedos que yo sentía cuando no tenía fe, eh, pensando que todo dependía de mí, que si esto, lo otro, que si puede suceder esto, que esto ya no lo controlo yo. Y, y al final, eh, cuando tienes fe, eh, te das cuenta que... Que, que todo está en manos de Dios Que sin Dios no somos nada Y que al, con Dios No tengo que temer absolutamente nada Pase lo que pase
0: ¿Dentro de tu matrimonio has notado esta bendición de Dios? ¿Esta, no sé este, ¿Esta gracia? ¿Este ya sentiros de Él?
1: Pues sí Sí, sí, porque yo era otra cosa que echaba en falta Porque un matrimonio católico o un, Es un matrimonio en el que están tres personas Están los cónyuges y está Dios Y aunque yo siempre he sentido que, que Dios bendecía nuestro matrimonio eh, Un sacramento es un signo visible de algo invisible Y ahora tengo la certeza Eh... Eh, mmm, por ejemplo Hay veces que, que estoy enfadada con mi marido Y me cuesta trabajo Me cuesta trabajo perdonarle Entonces sé que lo que tengo que hacer Es ir a confesarme y decirle al sacerdote Mire, es que no le puedo perdonar Necesito el perdón de Dios para perdonarle Y salgo de allí Y ya se me ha olvidado la ofensa Es que es, es como algo milagroso la, Es que la confesión es, es increíble Yo no sé por qué
0: Se le tiene tanto miedo, ¿verdad?
1: ...tenemos tanto miedo... ...es que es un... Eh, ...hay que dar gracias... ...continuamente por ella...
0: ...ojalá, ojalá... ...ojalá muchos de los que nos están escuchando... ...le pierdan ese miedo... ...y den gracias por ello...
1: ...verdad...
0: <risa> ...ay Rosa... ...qué placer... ...qué placer sobre todo porque... ...es el reflejo de una madre... ...sencilla... ...trabajadora... ...una mujer de 46 años que... ...que bueno pues tiene sus tres hijos no es una conversión como la de San Pablo no es algo pero bueno da muchas pistas para pues eso para profundizar en la fe de una manera normal No hace falta que de repente se nos aparezca Dios por ahí Rosa muchísimas gracias muchísimas gracias por tu testimonio por tu sencillez y por las cosas claras gracias amigos nos despedimos aquí os dejamos de verdad que a veces no se necesita mucho Dios siempre está ahí Siempre ha estado ahí. Siempre hemos sido buenos. Lo que pasa es que a veces pues, nos tropezamos con alguna piedrecita. O nos distraemos. Que también nos distraemos, ¿eh? Pero Dios está ahí, ¿vale? Confiad. Confiad como nuestra amiga rosa. Gracias. Gracias.